0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 29e épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine, nous allons parler transformation positive, futur souhaitable et évoquer avec mon invité des pistes de développement et d'évolution du golf en France. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Pontabry, associée chez Muxi. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel. Fanny, vous êtes experte en stratégie prospective. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: On attaque dans le vif du sujet. Euh, La stratégie prospective, euh, j'ai fait une formation il y a deux ans à l'Institut des Futurs Souhaitables, parce que euh, déjà le nom me plaisait bien. Et et l'idée de la prospective, c'est de se projeter à 10, 20, 30 ans euh, d'imaginer son, son, soit son meilleur monde, soit, soit en tout cas des choses avec un avenir souhaitable, et une projection souhaitable, et puis de construire le chemin pour y arriver. Euh, donc, en fait, c'est, c'est, c'est en gros euh, se projeter et puis faire de la gestion de projet ensuite. Et, euh, et, et ça, ça permet de, bah ouais, d'imaginer des choses qu'on a envie de réaliser, euh, et de, de manière macro ou de manière beaucoup plus micro, euh, et puis de voir quel écosystème, qui ça impacte, comment on peut avancer sur ces sujets. Et ça peut se faire au niveau perso, ça peut se faire au niveau de l'entreprise, ça peut se faire au niveau d'un État, évidemment. Euh, aujourd'hui, il y a plein de... Dans, dans, dans plein d'entreprises... Grosse entreprise, il y a des services de prospective euh, Et l'idée, c'est vraiment de, ouais, de, 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 d'imaginer, d'imaginer le futur et, et, de, et de créer le chemin qui va nous y amener. Euh, dans notre monde aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin d'imaginaire euh, positif, euh, justement souhaitable euh, et, et, et pas juste catastrophiste euh, et on, on se demande dans quel monde on va vivre demain. Euh, et c'est toujours plus simple de le faire avec un objectif parce que sinon, on fait un peu tout au hasard. Et, et, bon, le hasard, il peut être très bon, mais, euh, mais euh, la, 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 le cheminement est quand même intéressant à construire. voilà un peu le, et, et on peut le faire ouais, dans plein, de, plein d'univers, dont le golf.
0: Clairement. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre, sur votre parcours professionnel euh, pour euh, expliquer un peu qui est Fanny Pont-Amry
1: euh, ouais tout à fait. Euh, j'ai commencé par... D'abord, je suis ingénieure en informatique. Ça, c'est ma formation initiale. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur à Lyon. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans l'ingénierie. Assez vite, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas un milieu euh, d'être assise dans un bureau, dans un open space de 50 ingénieurs. Je n'allais pas, euh, pas réaliser exactement ce que j'avais envie de faire. Euh, j'ai assez vite travaillé dans l'événementiel. J'ai refait un master, justement, en marketing sportif euh, événementiel. Euh, Je suis rentrée dans une boîte géniale où on organisait notamment des raids d'aventure Et en parallèle de ça, on organisait l'Open de France de golf féminin à Arras, qui avait lieu à Arras, qui était un super événement aussi, parce que c'était un vrai événement dans le Nord-Pas-de-Calais, alors que c'est une terre où... Il y a peut-être moins d'événements sportifs, donc on avait la chance de, de, de pouvoir rayonner avec cet événement-là, c'était assez top. Et puis après, on avait un, un gros contrat avec la Coupe du monde de rugby, on s'occupait de toutes les activations de la GMF. Donc voilà, ça, c'est, ça a été pendant 4-5 ans une grande partie de mon, mes activités. Et je suis partie ensuite à Vancouver parce que, parce que la vie parisienne... Mais voilà, j'avais j'avais envie de bouger. Et puis, euh, et puis en rentrant de Vancouver, où j'avais essayé de travailler un peu sur les Jeux Olympiques de 2010, où ça avait été un peu compliqué, euh, j'ai été embauchée pour euh, travailler pour la l'agence qui s'occupait de tous les événements de la candidature d'Anti-2018. Donc là, c'était un peu retour aux sources euh, puisque puisque je suis né à Annecy, j'ai vécu 12 ans, 12 premières années à Annecy, ensuite à Saint-Étienne, et donc je suis revenu à Annecy en 2010 pour travailler pendant euh, euh, bah, une, quasiment deux ans sur euh, sur cette partie événement événement euh, de la candidature d'Annecy 2018, et donc là mettre un grand pied dans le dans l'Olympisme euh, et euh, et alors dans dans un dans un cadre euh, d'agence et donc de livraison, de production, on délivrait les choses qu'il fallait faire. C'était Franchement, c'était super. Et après, dans un cadre global d'une candidature d'Annecy, très politique, et là aussi, on a, enfin, moi en tout cas, confronté, essayé de comprendre ce que c'est que cet univers, de mettre derrière un projet, qui est un projet de, de candidature olympique, euh, de nombreuses parties prenantes publiques, c'est pas simple euh, quand il y en a un qui est étiqueté euh, gauche, euh, centre, l'autre à droite, euh, deux, un deuxième à droite mais qui est pas complètement le même que le premier à droite. Euh, et et mais, mais hyper intéressant, hyper formateur. Et à la fin de ça, euh, à la fin de cette de cette, de cette expérience, j'avais aussi cette expérience de Vancouver où euh, j'avais pas mal œuvré sur des, sur des petits, euh, petites missions golf et je suis rentrée j'étais euh, membre du golf club de Lyon je connaissais un peu jean Bouchardon charron je lui dis que voilà moi je pense qu'il y a quand même plein de choses à faire dans le golf il y avait tout ce projet, petite structure en même temps qu'on a perdu la candidature d'Annecy euh, la, la France a gagné la Ryder Cup c'était franchement à deux mois d'écart donc euh, on, on suivait aussi ses projets et Jean-Loup, euh, Jean-Loup me dit :« T'as raison, il y a plein de choses à faire. Euh, il faut, il faut pousser euh, le développement de cette petite structure petites voilà. structures. » Donc, c'est à ce moment-là que j'ai monté Green Tonic en 2012, avec franchement plein d'espoir et plein d'utopie à me dire que euh, on allait euh, révolutionner le golf. Bon, on n'a pas tout à fait révolutionné le golf, euh, mais euh, on a, mis, voilà, j'ai, j'ai réussi à aller, euh, alors, à, à aller un peu décortiquer quand même euh, ce, cet univers du golf euh, et et comprendre un peu comment ils fonctionnaient mieux de l'intérieur parfois. Euh, parfois euh, en, alors, avec des missions sur les golfs de montagne, parce que, parce que les golfs de montagne, je, en étant quand même à Annecy, c'est un univers que je connais bien, c'est, euh, c'est des saisons touristiques, il, c'est des vrais centres de profit touristiques, euh, ils il, il fonctionnent un peu différemment des golfs, euh, euh, classique, de plaine qu'on peut avoir et qui fonctionnent 365 jours par an. Ils ont pas exactement les mêmes euh, les mêmes fonctionnements et j'ai trouvé ça vachement intéressant. On a pas mal. Euh, j'ai travaillé avec le golf de Corançon, avec le golf de Courchevel, avec le golf de la Rosière, avec le golf de Méribel. Enfin voilà et, euh, et vraiment des, des missions euh, des missions super intéressantes. Euh, et ensuite euh, j'ai contacté YouGolf NGF à l'époque en me disant arrête d'aller taper à la, golf, à la porte des golfs un par un, c'est compliqué. Euh, peut-être, par un groupe, on va peut-être réussir à faire des choses. Et euh, Pierre-André Hulène m'a ouvert sa porte et m'a dit, moi, il n'y a pas de problème, je pense qu'on peut faire des super choses, euh, mais il faut que tu passes par la case direction de golf. Parce que qu'aller euh, conseiller des directeurs sans être passé par la case direction de golf, je me suis dit, ouais, ok, il a raison, c'est, c'est, c'est vrai, enfin, moi, on peut, c'est, c'est quand même plus simple de, de conseiller ce qu'on connaît. Euh, et il m'a proposé d'aller, euh, d'aller diriger le golfe de Borelli, euh, qui était euh, donc le golfe de Marseille, plein de cœur de Marseille, euh, dans le huitième arrondissement, au, quasiment au bord de la mer. Et hum, franchement, une situation assez paradisiaque quand on va travailler tous les jours au bureau. Hein. C'est souvent le cas des, des bureaux du, des gens du golfe, mais... Euh, c'était, euh, voilà, c'était vraiment, vraiment un endroit magique, dans une grande ville, euh, Marseille. Qui, euh, voilà, c'est, 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 bah, c'est particulier, comme, euh, comme, comme tous les endroits sont particuliers, mais euh, moi, c'était un, un environnement que je ne connaissais pas trop. Travailler avec, euh, avec tout l'écosystème de Marseille, avec euh, la mairie beaucoup, parce qu'on était une délégation de services publics, donc il fallait évidemment euh, collaborer avec, euh, avec eux, euh, avec tout, tous les acteurs... Quand on est dirigeant d'une structure sport à Marseille, ben on fait partie des dirigeants des structures sport, au même titre que les gens du Vélodrome ou, ou que l'Open de tennis. Franchement, j'ai appris beaucoup, j'ai adoré. Euh, on a mis pas mal de choses en place, dont une, une super euh, association avec le SMUC, donc le sport universitaire de Marseille. Euh, et on a ouvert une section golf au SMUC, euh, un peu à, la, à l'image du stade français. Moi, j'avais été au Stade Français, donc je, c'est un peu ça qui où je me disais que c'est, c'était intéressant de le, de le faire. Euh, et euh, ben là, vraiment, on s'est rendu compte que de l'appel d'air incroyable que ça a fait. On est passé de 250 à je sais pas 450 ou 500 adhérents en un an parce que bah parce que en fait, il y, y avait il a 7000 membres au SMIC, Sur soit 7000, il y en a quelques uns qui ont pris leur cotisation. À, à, on avait fait des, des cotisations conjointes et euh, et d'un coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de sportifs qui venaient qui venaient jouer au golf. Et moi, c'est exactement ce que que j'ai ce que je cherche à faire en fait. Comment on, on ouvre les portes à un moment, à un endroit. Alors là, c'était une super opportunité, ça ça a bien marché, c'était top. Et, et donc voilà. Et donc franchement, très bonne expérience. Après, moi, je garde ma vie à Annecy. J'ai, j'ai un conjoint et des enfants à Annecy, donc donc être à, euh, directrice de golf à Marseille, euh, ce n'était pas complètement compatible pendant, à long terme. Euh, et donc, moi, que j'ai, et Pierre-André était complètement au courant hein, que je ne re, resterai pas à long terme, mais euh, bah, j'ai fait cette expérience et on a continué à, à discuter pas mal avec Pierre-André. Et vraiment, voilà, des, des choses très intéressantes. Euh, et à la suite de ça, bah, encore continuer à faire quelques missions dans le golf euh, avec Green Tonic, euh, un peu moins. Un peu plus d'événementiel, euh, plutôt sport et plutôt, euh, alors toujours un, un peu sur, dans les dans les traces de l'olympisme mais et, euh, et du sport français. Euh, j'ai 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 j'étais, euh, j'étais missionné sur la journée olympique en 2017, par exemple pour dessiner tout le le par, enfin tout le tout le sportif euh, qui a eu lieu à Paris, là où il y avait la piste flottante, euh, l'image qui a fait un peu le tour du monde. Qui était la, la, la dernière pierre pour pour gagner les Jeux de 24. Et puis là, euh, Covid, euh, Covid, je me suis retrouvée bah, toute seule à la, à la tête de ma petite barque et avec deux associés, enfin pas deux associés de l'époque, mais deux personnes avec qui je travaillais déjà énormément, Isabelle et Julie. Euh, Isabelle qui est directrice artistique et Julie qui, est, euh, qui fait de la stratégie de contenu, conception et d'action. Et on, on travaillait déjà ensemble et à un moment on s'est dit allez, est-ce que euh, est ce que c'est pas l'occasion de faire vraiment un peu plus de choses ensemble On avait Il y avait des, quelques, quelques personnes avec qui on travaillait, qui cherchaient pour faire des sites internet. Isabelle, elle pouvait faire que le web design. Je me suis dit bah, allez, je vais peut-être regarder pour remettre les mains dedans. J'ai remis les mains dedans assez vite parce qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile de développer un site. Enfin, c'était plus facile en 2018 qu'en 2000 quand je suis sortie de l'école. Donc moi, enfin voilà, j'ai des très bonnes notions de code et, euh, et donc, euh, donc je, suis as- je suis rentrée assez vite dans les euh, dans, dans cette partie-là. Et donc on a créé une nouvelle offre euh, à ce moment-là euh, de, sur tout site internet, toutes les trois. Ça s'appelait 3615 Charonne parce qu'on est bonne. Ouh. Donc ça, c'était notre premier petit euh, p- petite euh, petite histoire. Et euh, et puis donc, puis Covid et là à ce moment-là on s'est dit, bah, est-ce que ce n'est pas l'occasion de s'associer On est toutes les trois dans notre barque, mais euh, bah, pff, tout, toujours tout seul, en fait, à prendre ses décisions tout seul, à, se, à être un peu dans ce, dans ce principe-là. Et euh, c'est là qu'on a imaginé Muxi, euh, lancé Muxi en mode coopérative, parce, que, parce qu'on garde notre petite utopie de se dire que redistribuer, c'est bien. Euh, puis redistribuer, et, et avoir des gens qui travaillent avec nous et qui peuvent aussi participer de manière importante, à la fois aux responsabilités, mais aussi à, à, à œuvrer à faire progresser euh, et grandir Muxi. Euh, et donc, on a monté Muxi alors, sur une base à la fois stratégie, donc communication, stratégie de contenu euh, et stratégie prospective. Et donc, on, aujourd'hui, on travaille vraiment sur, sur tous ces sujets-là, beaucoup dans le sport, un tout petit peu dans le golf et un peu avec des PME locales.
0: Mmh. Alors, sur le site de, de Mouxi, justement, euh, l'objectif est d'accompagner les entreprises dans leur transformation positive. On, on rejoint, euh, j'imagine, les, les, le futur qu'on aimerait avoir quelque part
1: Exactement, on rejoint un peu le futur souhaitable. Euh, bah, en fait, quand on, a, quand on s'est retrouvés toutes les trois, on s'est, posé, on s'est dit… Comment on arrive à travailler avec des petites entreprises ou des petites organisations, que ce soit... Voilà, enfin des, 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 ouais, des Et pour qu'ils aient euh, qu'ils aient tout d'une grande, comme euh, comme chez Renault. Euh, parce que on a le sentiment, quand on rencontre des petits acteurs, quand je dis petits, c'est des petites et moyennes entreprises, euh, ils n'ont pas forcément les moyens de communiquer euh, bien, de... Euh, de de lever la tête du guidon, et nous, on est les premières à s'en rendre compte euh, quand on a sa, 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 sa structure euh, et qu'on est peu nombreux, euh, et qu'on a la tête dedans parce qu'on euh, a mille trucs à faire. Euh, pouvoir prendre un peu de recul et euh, observer ça de l'extérieur, euh, c'est, ça qui nous, c'est ça qui nous a vraiment intéressé Et aussi, on a pas mal pris de leçons de notre petite... Euh, expérience précédente qui était justement de faire juste des sites Internet. Quand je dis juste des sites Internet, c'est qu'on répondait à des commandes, des gens qui nous appelaient en disant « Ah ouais moi, j'ai besoin d'un site Internet. Okay. Euh, » OK. Bah pourquoi Parce qu'on m'a dit de faire un site Internet. Ok. Donc Et on ne vendait pas assez de conseils à ce moment-là, et donc on, on vendait des sites Internet pas très, très chers. Sauf que euh, à la fin, on livrait ce que les gens nous demandaient parce qu'ils euh, étaient ils étaient sûrs de ce qu'ils voulaient ils n'avaient pas le temps c'était toujours pour demain donc euh, donc on livrait des sites à la fin nous, on était moyennement contente on avait fait le meilleur de ce qu'on pouvait on avait bossé quatre fois le temps de ce qu'on avait facturé euh, et on et à la fin même le client il est pas il, il est satisfait c'est joli mais c'est joli mais ça sert à rien joli en fait et euh, et donc on s'est vraiment reposé là-dessus et on a créé notre, notre méthode qu'on, et notre outil qu'on appelle le Muxiscope. Et donc, au début de chaque projet, maintenant, que ce soit un site internet ou que ce soit autre chose, mais à chaque demande, en fait, on se retrouve avec le client, euh, nous trois minimum, euh, parfois d'autres intervenants en fonction des, des demandes, et euh, chez le client, au moins trois ou quatre personnes, des dirigeants aux, euh, à, à des personnes un peu euh, avec des, des rôles différents qui peuvent être rôle directement clientèle, rôle production. Et on essaye de balayer, nous, on, on, on pose énormément de questions, et on essaye de balayer le, le scope, justement, de, de leurs besoins. Et on se rend compte régulièrement, quasiment tout le temps, que la demande, bah en fait, euh, c'est pas vraiment la bonne demande, entre guillemets. Parce que, et donc, une mauvaise... Une, fin, une mauvaise question, elle, elle, donne, elle donne toujours des mauvaises réponses. Euh, et nous, on essaye de faire gagner du temps à tout le monde en essayant de shooter les bonnes réponses le plus vite possible, enfin le plus vite. En tout cas, que ce qu'on fasse ça soit, ça réponde à des vrais besoins, des vrais cibles, des vrais enjeux, euh, et pas juste à euh, ah ouais, moi j'ai besoin d'un site internet parce qu'on a dit, m'a dit que j'avais besoin d'un site internet. Et parfois, en fait, on s'oriente. Euh, vers un site internet qui va être quelque chose de très, très simple euh, parce qu'ils ont juste besoin d'une vitrine, un truc euh, qui va faire une page et ils ont besoin d'une communication hyper importante euh, sur LinkedIn ou des réseaux sociaux ou euh, une newsletter ou euh, justement du courrier ou du du print, du packaging, enfin voilà. Mais euh, essayer de faire euh, ce dont les gens ont besoin et pas euh, ce qu'on voudrait leur vendre. Euh, donc, euh, et une fois qu'on a fait notre muxiscope on livre euh, nos, nos, nos conclusions, on facture notre muxiscope et ensuite, euh, s'ils veulent pas faire les choses avec nous, ils les font avec d'autres, ou ils les font pas, ou en tout cas, euh, mais c'est voilà, on a pris un peu le principe des comptables qui, dit, qui disent, bah voilà, moi je vous fais votre prévisionnel, et puis après, euh, je vous le, je vous le facture pas si vous, vous passez avec moi. Bah, on fait la même chose, on ne facture pas si euh, après on travaille ensemble. Mais, euh, mais voilà, l'idée c'est. Pour revenir à la question, euh, les transformations positives, c'est de faire au maximum des choses qui servent l'entreprise, qui servent notre client, qui servent l'événement avec lequel on va travailler euh, et qu'à la fin, on soit vraiment tous contents.
0: Si on en en revient un peu plus au golf, euh, la la transformation positive d'un golf, euh, ça serait quoi Parce que euh, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes vite rendu compte qu'il euh, y, y a plein de choses à faire et, et c'est compliqué de le faire. Euh, est-ce, qu'il un, un de, de euh, est-ce qu'il y a un modèle de futur souhaitable pour les golfs
1: Est-ce qu'il y a un modèle de futur souhaitable J'espère. Euh, je pense que je ne vais pas répondre toute seule à cette question. Et je pense que, mais par contre, je suis ouverte à ce qu'on fasse des, 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 euh, des, des rencontres là-dessus parce, que, parce qu'il y a beaucoup à, il y a beaucoup à, à échanger. Euh, moi si, si je parle que pour moi et que pour ma vision euh, euh, peut-être un peu euh, euh, ouais, euh, enfin en tout cas ce, ce, de, de ce que j'ai vu et de ce qui me semble pourrait être des pistes euh, et, et ça vaut aussi pour le sport français ce qui est compliqué aujourd'hui euh, l'associatif c'est un sujet très compliqué mmh. alors dans le golf ça marche encore pas trop mal euh, mais la, de, de penser que des bénévoles qui ont fait un tout autre métier ou qui font un tout autre métier euh, peuvent être des, des bons gestionnaires de centres de profit, ce n'est pas toujours le cas. Mmh. ça Je mets des pieds dans le plat direct. Euh, <rire> mais c'est compliqué de diriger un golf. Euh, quand on dirige un golf, on dirige une entreprise qui fait qui travaillent avec euh, le terrain, la nature, euh, des arbres, des forêts, des, euh, du, du vivant. On travaille avec des gens qui font de l'accueil. Euh, on pourrait parler de, oui, de, fin, de service. Euh, parfois, des gens qui font de la restauration régulièrement, euh, parce que ça fait quand même partie de, de l'univers euh, d'un golf. Euh, et puis après, des gens qui peuvent faire de la mécanique, des gens qui vont faire euh, purement du commercial, euh, mais... C'est, un vrai, c'est une vraie entreprise et donc euh, diriger un golf euh, en, en, en bénévole mais pour moi c'est comme diriger une fédération en bénévole je ne comprends pas bien le principe parce qu'à un moment on est humain et que l'humain il va se servir quelque part et que, bah, pour, pour moi en tout cas je pense que c'est plus intéressant qu'il, se, qu'il soit servi par son métier et que pour moi diriger un golf c'est un vrai métier et c'est un métier même compliqué
0: euh,
1: et, euh, mmh. et, et Et donc, ce système associatif, voilà, il a ses ses complexités euh, pour pour définir un un modèle rentable. Et qui dit association, aujourd'hui, dit membre. Et euh, membre d'association qui est parfois euh, un euh, peu… qui qui, qui pense qu'il a beaucoup à dire, parce ben, qu'on lui donne la parole. Euh, Il y a évidemment des assemblées générales, c'est le principe associatif. Euh, mais il l'apprend aussi beaucoup euh, sur le terrain et, euh, et, sur, et, sur le, et sur les golfs. Et, et, et donc, les, 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 les directions de golf sont obligées de, voilà, de beaucoup répondre à toujours un, une petite quantité de membres euh, qui ont beaucoup de velléité, euh, sans forcément comprendre les enjeux euh, de la rentabilité d'un golf et euh, de tout ce que ça engendre. Donc ça, je pense que c'est un premier point quand même euh, qui ne va pas bouger tout seul, euh, qui, qui bouge un peu. Euh, qui bouge un peu, euh, voilà. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui commerciales. Il y a plein de choses qui se font. Et, et encore une fois, il y a plein de choses qui se font super bien. Et il y a des dirigeants, euh, il y a des directeurs de golf dans les associations. Et, et aussi, ça marche très bien. Euh, mais mmh. voilà, il y, a, il y a quand même ce, ce point où il faut satisfaire les membres. Et moi, c'est euh, Franck Riboud un jour que j'avais écouté qui a dit moi, j'ai pas de membres, j'ai que des adhérents. Et je, enfin voilà, je, je ne réponds pas de euh, des exigences des membres. Euh, je pense que c'est une, une, une option c'est peut-être un peu parfois dictatorial et radical mais, euh, mais vraiment, c'est un modèle économique Donc, euh, donc euh, aujourd'hui nous on a mis en place une coopérative, je pense que c'est des vraies solutions les coopératives et notamment les sociétés coopé- coopératives d'intérêt collectif les SKIC euh, qui ont des modèles super intéressants on peut vraiment et on pourrait même intégrer euh, les enseignants dedans, enfin, ça, ça pour le coup j'ai travaillé vraiment sur le sujet et ça je... il y a beaucoup à creuser sur ces sujets parce qu'on peut avoir à la fois du public qui rentre, enfin, des des, des institutions publiques qui qui peuvent donner des subventions euh, éventuellement. On a une vraie structure juridique commerciale et on peut avoir euh, quand même une structure de bénévoles si on a besoin. En fait, la la société d'intérêt collectif, elle, elle rentre par plein d'endroits et surtout on peut associer beaucoup de gens. Donc on peut associer à la fois les enseignants, parce que les enseignants, c'est un un grand sujet aussi. Les enseignants aujourd'hui, c'est, ils sont soit salariés et euh, ils trouvent toujours qu'ils gagnent pas assez, soit ils sont libéraux et euh, bah, c'est, voilà, c'est des, c'est des, euh, ils font leur business. Euh, et, mm. et, et ils ne servent pas toujours le golf dans lequel ils sont, puisque d'abord, ils, encore une fois, c'est humain, ils, se, ils servent leur business. Euh, et, et pour un client lambda, le client lambda qui arrive dans un golf, lui, veut pas savoir que... Le, le pro, il est, euh, tout seul, il est indépendant, que le restaurant, c'est une gérance, donc ce n'est pas la même gestion. Le client, il rentre dans un golf. Le client rentre dans un golf et lui, il s'attend à ce que euh, le service soit au même niveau partout. Donc, euh, comment on fait pour que tout le monde aille dans le même sens quand on a un projet golf Que le restaurateur, il se mette dans le projet, que les enseignants, ils se mettent dans le projet, que tout le monde ait envie que euh, les choses avancent correctement. Donc ça, ça, c'est des points, euh, c'est des points, euh, des points de gestion. Mais je pense qu'il y a de nombreux points de gestion, à, bah, en tout cas à soulever. Après, encore une fois, il y a des golfs qui marchent très bien. Donc, euh, mais il y, a, il y a beaucoup de golfs qui marchent pas bien. Donc, euh, ça, c'est une réalité en France aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de golfs qui sont, euh, qui sont pas loin de nous mettre la clé sous la porte. Alors depuis le covid il y a un peu plus de licenciés les choses fonctionnent mais malgré tout c'est quand même pas des établissements où ils font euh, ils ont une rentabilité et un ebitda de malade hein. ils sont plutôt euh, tous un peu borderline et, euh, et, à, et à se dire oh là là s'il fait pas beau là c'est la, la cata ça aussi, il fait pas beau, c'est la cata. Ça, c'est, une, c'est, c'est, c'est français aujourd'hui, parce que fait pas beau en, en Suède, en, comme on dit. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Hein. On s'habille, on y va, quoi. Euh, en France, là, pour coup, quand j'étais à Marseille, bon, il y a une goutte de pluie, il n'y a plus rien de personne sur le terrain. Mais hein, euh... ça, ça, c'est de la communication. Je pense que, enfin, c'est de la communication. C'est et puis c'est un état d'esprit, donc. Euh... On ne va pas faire évoluer les choses tout de suite. Déjà, il y a des politiques pour le vélo. Les gens, parfois, ils arrivent à prendre le vélo quand il pleut. Donc, euh, peut-être qu'un jour, ils ils se diront, on peut quand même aller jouer, même s'il pleut. Euh, Et puis après, il y a toute la partie terrain. Et là, la partie souhaitable du terrain, bah, euh, il va y avoir une nouvelle loi mise en œuvre en 2025 pour interdire la totalité des produits phytos. Perso, je pense que c'est une très bonne chose. Elle sera aménagée, il y aura tout ce qu'il faut, mais je pense qu'il euh, faut arrêter de, de se dire que c'est bien d'avoir ces balles qui, euh, qui, qui, qui sont au contact, euh, nos doigts qui sont au contact, euh, les gens qui travaillent euh, qui sont au contact de produits qui ne sont quand même pas euh, dingues pour, euh, pour l'humain et, et alors clairement pas pour la biodiversité qui est présente sur les golfs. Euh, mais par contre, ça demande à ce que les joueurs et donc là encore une fois, c'est vraiment de la communication, s'adapte à euh, jouer sur des terrains qui vont pas être parfaits toute l'année, qui vont... Euh, les graines, vont avoir des bosses à des moments, euh, ils vont euh, rouler moins bien, ils vont être moins tendus, euh, pas à tous les moments. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'un golf... Euh, il est deux mois où il soit super bien parce que c'est son pic de forme et que en gros, pour les, la graminée qui, est, qui a été euh, retenue, bah, c'est, c'est le moment où elle est le mieux. On peut tondre facilement. Mmh. Il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a tout ce qu'il faut. C'est génial. Euh, et puis, il y a d'autres moments comme l'été. Et L'été qu'on vient de passer a quand, euh, quand même été, euh, été assez euh, complexe sur le sujet. Euh, mmh. bah, oui, on n'arrose pas. Euh, on a des terrains qui sont beaucoup plus jaunes. Ça roule des kilomètres. Euh, mais, mais on joue quand même au golf parce qu'il faut, faut quand même pour moi il faut se souvenir que le golf c'est une promenade avec une petite balle blanche donc euh, une promenade avec une petite balle blanche si on le fait en, en compète et, et pour moi ça doit être une pratique euh, qui n'est pas la pratique euh, de tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut jouer au golf sans forcément compter tous ses coups. On peut jouer au golf en se disant « joue avec mon pote et euh, je vais faire une partie super sympa ». Et on va mettre des tirs à chaque fois parce qu'en fait, le, 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 le fairway, il est complètement mort et que euh, ça n'a pas grand sens de, de jouer dessus. Euh, on peut faire une partie avec ses enfants, avec ses parents euh, avec des gens qui jouent de manière très différente, sans se dire « Ah non, mais il faut que je fasse le par là !»« Ah, mais j'ai raté le par c'est horrible !» Ça, vraiment, euh, je pense qu'il y a besoin d'évoluer là-dessus, il y a besoin d'évoluer, euh, il y a besoin d'évoluer dans, la, dans la pratique de ça, parce que sinon, le fautif, ça sera toujours soit celui d'à côté, soit le terrain. Euh, « Ah, j'ai raté mon pote parce que quand même, la ligne, elle ne tenait pas. Euh, ah ouais, mais les trous ne sont pas assez, euh, pas assez bien faits, ils, ont, ils, sont, ils sont trop vieux. Euh, ah ouais, mais là, il y avait une petite grenouille qui, euh, qui faisait du bruit. » On a toujours mis l'excuse et, et, on, et on pratique le golf aujourd'hui, enfin beaucoup, euh, en mode compétitif, alors qu'on ne fait pas de la compétition. Tout le monde ne fait pas de la compétition. Euh, c'est comme si au ski, tous les gens se disaient, ah, je vais faire du ski, je vais passer des piquets. Mais en mmh. fait, mais les gens ne vont pas passer des piquets quand ils font du ski. Ils vont faire deux heures de ski, ils vont au resto, euh, ils se prennent un chocolat chaud, ils repartent, euh, ils font un champ de boss. Enfin, en fait... Euh, et, et, mmh. et pour moi ce parallèle là il est important on n'a on a pas besoin de faire déjà 18 trous forcément euh, et on n'a pas besoin de se dire t'as joué combien mmh. t'as bien joué bah ouais j'ai super bien joué t'as joué combien j'en sais rien mais en fait je me suis marré j'ai payé 70 balles mon green film mais j'espère bien que je vais me marrer j'espère bien que je vais pas passer mon temps à me dire ah là, là ce coup de merde c'est l'enfer ah puis je suis dans un trou je vais quand même jouer dedans euh, alors qu'à la fin personne ne me demanderait en fait par contre en respectant le terrain. Et puis, les gens qui sont devant et derrière. Parce que ça, c'est quand même euh, la base euh, bah, du, ouais, du respect des, des autres. Quoi, parce que sinon, ça ne marche plus très bien. Mais, donc, donc, pour moi, il euh, y a cette pratique-là à développer. On, la, on, la, on, la, on aura du mal à la développer avec des gens qui jouent déjà depuis euh, 30 ans, qui sont ancrés dedans et, qui, euh, et je ne dis pas... Euh, et je pense qu'il y en a plein, hein, mais, mais euh, qui, qui, ont, qui ont été euh, acculturés à ça et qui... Et qui, qui pour qui le golf c'est ça, mais les nouveaux pratiquants, euh, bah, et c'est le travail de, bah, des structures, des golfs, des pros, euh, de, de proposer autre chose pareil comme imaginaire que le par et euh, ou le birdie. Que, franchement, euh, voilà. Et, et quand on voit la courbe des index en France, euh, franchement pro- proposer que comme imaginaire le par. Bah, c'est l'enfer pour 95% des
0: golfeurs. Mmh. Et, et, et on, on, on parlait euh, un petit peu en off euh, tout à l'heure de, du, du déficit d'image de la France, enfin de, du golf en France, euh, de la, l'image qu'en avaient les gens qui pratiquaient pas. Mais, mais aussi dans, dans ce que vous dites, il y, y a aussi l'image que renvoient les golfeurs en fait quelque part. Euh, et, autant, autant la fédération et, et, les, et, et les golfs en eux-mêmes peuvent essayer de mettre des choses en place, mais Comment on fait pour que les golfeurs eux aussi arrivent à changer un peu euh, leur état d'esprit parce que parce que sont les premiers souvent à râler du fait que euh, tiens il y a un jeune qui est venu il était en jogging et en t-shirt enfin euh, moi des, des, des joueurs en Suède qui sont en t-shirt euh, j'en vois tous les jours quoi. Oui. Et, et les mecs ils tapent dans la balle comme euh, peu peuvent taper dans la balle oui. euh, ils sont respectueux du terrain euh, oui. alors que on sait très bien que les gens bien habillés sont pas forcément ceux qui respectent le plus le terrain non. donc euh, co- comment, comment on peut arriver à transformer un peu euh, les golfeurs aussi ou faire en sorte que eux communiquent différemment sur leur sport
1: euh, bah déjà il faut créer des nouveaux golfeurs mmh. quand même parce mmh. que... et, on, et on en crée hein. encore une mmh. fois il y a, y a plein d'actions qui sont mises en place pour créer des nouveaux golfeurs et ces nouveaux golfeurs il ne faut pas les mettre dans le carcan de l'ancien de, entre guillemets l'ancien golfeur moi de la même façon quand je suis arrivée à Borelli il y avait un dress code Borelli pour rappel Hippodrome de Marseille en face de la plage du Prado le truc le plus, le plus populaire du monde la grande roue enfin euh, voilà donc à Borelli, on a des gens qui arrivent en short, évidemment. Euh, il fait 30 degrés à Marseille, euh, mmh. la moitié de l'année. Hein, donc, euh, euh, qui arrivent en t shirt tout le temps. Alors, évidemment, ils arrivent en maillot de bain, ce n'est pas l'idée. Euh, mmh. mais, mais par contre, qu'on leur demande de mettre un, un bermuda et un polo, ce n'est pas l'idée non plus, en fait. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'abord, venez aux practice, venez prendre un cours de golf, venez essayer, venez comprendre ce que c'est. Euh, et ensuite, on va vous vous acculturer. On va pas mmh. vous interdire de venir en short et en t-shirt, parce que moi, je pense que ça n'a pas de sens. Et en plus, si on veut avoir une image de, de sport, euh, d'être en pantalon à pince euh, pour l'image du... Enfin, en, en, en tout cas, euh, qui a mêmes pays il n'est pas en pantalon à pince. Hein, ça, euh, mmh. non. Euh, et c'est pas ce qui fait, comme, comme vous l'avez dit, que euh, tu es respectueux. Tu n'es pas respectueux parce que tu as un pantalon à pince. Mm. Euh, tu peux être le plus odieux des personnages en étant euh, bien habillé. Mm. Euh, ce qui fait, c'est, c'est, c'est plutôt, bah, par contre, de bien leur expliquer les choses. Et de bien leur expliquer aussi que dans ce golf-là, et là, typiquement, moi c'est le travail qu'on a fait à Borelli, à Borelli, on a le droit d'être en short et en t-shirt et en basket. Euh, parce que l'idée, c'est de former des golfeurs à Borelli. Mm. Par contre, soyez sûr que si vous allez euh, à Aix-les-Milles, on va vous demander d'avoir un polo. Euh, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça avec les et faudra pas euh, voilà se, se rebeller là-dessus en fait c'est... aujourd'hui c'est les règles là-bas mais plus il va y avoir de golfeurs plus il va y avoir de gens qui euh, arrivent enfin ouais avec euh, avec d'autres un peu d'autres codes mais respectueux encore une fois c'est hyper important respectueux du terrain et des gens qui sont et des gens de l'accueil enfin tout le monde euh, plus ça, plus ça va évoluer euh, je, moi je, je pense que je pense que ces choses-là, elles peuvent évoluer. Après, les golfeurs, euh, ce que vous disiez, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que on a aussi l'image qu'on projette. Hein, mmh. Et il y a plein de golfeurs qui projettent une image où on, on arrive dans un parking de golf. C'est quand même pas le, le concours de la, de la Fiat Tipo, quoi. Hein, rarement. Hein, donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est facile à, c'est facile comme cible. Euh, donc, vu qu'on est une cible facile. Bah, il faut s'armer un peu, euh, il faut prévoir. Euh, sincèrement, sur le sujet de l'eau cet été, euh, alors c'était une cible facile, encore une fois, le golf. Is. Et puis, alors les, les médias sont, euh, se sont gavés, euh, les gens de mauvaise foi, il y a mm. vraiment y a, y a tout. Euh, mais on savait qu'on allait se faire taper dessus. Il ah faut se préparer aussi. Mm. <rire> C'est bien de se préparer. Mm. Et on va se faire taper dessus sur plein de choses. On peut se faire taper dessus... enfin euh, on est une cible encore une fois trop simple, on est trop riche euh, on a trop de terrain pour nous euh, alors qu'il y a plein de choses bien avec le golf euh, euh, il y, y a beaucoup plus de choses bien que de choses pas bien mais, mmh. euh, mais il faut aussi être exemplaire euh, il faut aussi proposer aux gens, euh, à d'autres de rentrer dans les golfs euh, il faut laisser de la place pour ça. Il faut que les golfeurs qui sont présents dans les golfs laissent la place euh, aussi pour euh, ne râler pas quand il y a un Jones qui vient et qu'effectivement il est en short ou qu'il euh, a couru euh, entre le green et le, et le départ. Oui, c'est, c'est on, 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 il, faut, il faut discuter en fait. Il faut discuter, mmh. il faut intégrer de nouvelles personnes, il faut les faire venir, il faut faire venir ses copains. Euh, et euh, et essayer de, d'ouvrir cet entre-soi euh, qui, euh, qui est un peu néfaste pour l'image, et puis à la fin euh, aussi pour, euh, pour la filière, parce qu'aujourd'hui, l'entre-soi, il est entre 60 et 70 ans. Quoi. Mmh. Je
0: reviens sur, sur la remarque que vous avez faite, Pierre-André Hulène, en disant, euh, pour conseiller des directeurs de golf, euh, euh, c'est bien d'être directeur ou directrice, en l'occurrence, de golf. Euh, est-ce que... Euh, est-ce que c'est vrai aujourd'hui ou est-ce que, justement, on n'aurait pas besoin aussi euh, d'avoir des gens qui sont un peu en dehors du serail pour faire évoluer le golf
1: ah, si, si, moi, je pense qu'il y a besoin de gens en dehors du serail, ça, j'en suis convaincue. Euh, je suis convaincue qu'une la, la, la... autre ouverture euh, je, est, est, est vraiment importante. Je suis convaincue que pour diriger un golf, on n'a pas besoin d'être golfeur. Par contre... Pour une certaine légitimité, c'est vrai que euh, bah c'est, c'est, c'est parfois plus simple. Et, et la question que m'a posé Pierre André, en enfin la question, la, la, la remarque que m'a fait Pierre André en me disant euh, pour conseiller les directeurs de golf, bah c'est plus facile d'être passé par, la, par cette case-là. Euh, je ne je, je pense pas que ça soit indispensable. Euh, moi, je l'ai fait volontiers parce que je crois que c'était une expérience vraiment intéressant, intéressante à vivre. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, pour autant, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de regards extérieurs, on a besoin de gens qui pensent autrement euh, et qui pensent vraiment autrement euh, pour euh, justement secouer un peu euh, quelque chose qui est bien ancré. On a besoin de, ce, de, de casser des, certains systèmes et pour les casser, il faut des gens qui ne pensent pas comme nous. Euh, à force d'être qu'avec des gens qui pensent golf et qui parlent golf et qui se disent encore une fois que le part, c'est le truc ultime, euh, on, on aura du mal à changer. Si on prend des gens qui arrivent et qui disent oh là, mais c'est magique votre en et qui et qui enfin qui prennent qui prennent le golf par un autre par une autre entrée et euh, eh ben on va peut-être construire les choses différemment. Mais il faut euh, il faut un peu d'ouverture et la transition est, est compliquée parce que une fois qu'on s'est dit c'est par là qu'on veut aller. Euh, euh, parfois les investissements sont importants, euh, comment, c'est, qui couvre ça, euh, que, quel modèle économique entre les deux, euh, voilà, c'est tout ça. Donc, je ne dis vraiment pas que c'est simple. Mais, mais, euh, mais comme aujourd'hui, il n'y a plus rien de simple, euh, là, je pense qu'on on va être dans un monde où euh, franchement, il n'y aura vraiment plus rien de simple. Donc, euh, prenons les sujets à bras-le-corps et puis euh, il puis, puis faut, 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 faut s'engager. Quoi.
0: Voilà. Et donc pour tous les golfs qui veulent s'engager euh, différemment, ben je vous invite à contacter Fanny. Euh, mer- merci beaucoup Fanny Pontabry. Donc je rappelle que vous êtes associée chez Muxi. Euh, je mettrai toutes les informations concernant la coopérative et pas l'entreprise euh, sur le sur le site internet de Parlons Golf. Merci beaucoup pour votre disponibilité et ces échanges vraiment très intéressants.
1: Merci beaucoup Lionel de m'avoir reçu et puis à très bientôt pour des nouveaux échanges.
0: Oui, à bientôt et puis rendez-vous dans 30 ans pour le golf, pour voir (rire) s'il est devenu un futur souhaitable ou souhaité. Exactement. Merci Fanny. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr Très belle semaine et à bientôt.